0: Lucas 2.52 era el versículo bíblico para conectar la lección pasada con esta. Dice la Escritura, Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos entonces este proceso de desarrollo de la vida del Señor Jesús que dice que crecía. Pudiéramos pensar que como Él es Dios, que como Él es el Hijo de Dios, siempre he pensado eso cuando era un poco más joven en la fe. Yo dije, ¿por qué no llegó Jesús eh, ya formado, ya con toda su fuerza y con todo su poder a establecer el reino? Veía, siempre que era niño, yo veía la crucifixión y me daba coraje. No sé si ustedes en algún momento han pasado por eso, pero me daba coraje porque decía, pero si Él podía hacerlo. Mis razonamientos de pequeño eran eso. Él podía hacerlo, Él podía bajarse de la cruz y, y destruir todo. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que entonces el Señor es un Dios eh, que nos enseña procesos, que nos lleva a través de procesos. Cuando vemos la creación eh, desde el principio, desde el inicio, la creación es un proceso porque la tierra estaba desordenada y vacía y luego el Espíritu Santo vino, se posó sobre la faz de las aguas, se movía, quiere decir que se la incubaba, la incubaba, eso quiere decir cuando se movía y entonces eh, al, al moverse sobre las aguas, esa incubación esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo hizo que la, la creación fuera hecha, tal como la vemos hoy. Desde el más pequeño microorganismo hasta eh, las galaxias y las estrellas, que todo es obra del Espíritu Santo. Entonces, eh, el Señor siempre nos lleva a través de procesos y esos procesos, entonces, eh, son interesantes porque nos enseñan a enseñar generalmente nosotros cuando no tenemos un espíritu eh, enseñable, obviamente no podemos enseñar necesitamos pasar por el proceso y entonces eh, pedirle a Dios ser enseñables ser enseñables, es que me están dejando las tres sillas de adelante solas o quítenlas aquí, o pásense para adelante no muerdo. Entonces, en ese sentido, eh, ese desarrollo que el Señor tuvo, eh, él vino, nació, bueno, fue engendrado en el vientre de María, y, y, y María lo gestó de manera natural. Don, don, en nueve meses, yo, yo no, mi mente no alcanza a comprender cómo el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra se haya humillado de tal manera para ponerse vulnerable porque eso es lo que pasó en el vientre de una mujer porque un bebé vean ahora en la, en la lucha contra el aborto y todo lo demás hoy, ayer vi una fotografía en el Twitter unas mujeres diciendo hoy de esas de pañuelos pañuelos verdes decían hoy desayuné feto así Poniéndose muy, muy salsas, ¿no? Ellas sintiéndose no sé qué. Pero imagínense el, el Dios Todopoderoso convirtiéndose en un feto en el vientre de María para pasar por todo un proceso de gestación, primero, luego de alumbramiento y luego un proceso de vida desde ser un bebé hasta ser un adulto y exactamente a los 30 años comenzar el otro proceso, el de, el de la salvación. Entonces, eso nos ayuda a tener a nosotros una visión mucho más amplia de las personas. A cada uno de, los, de nosotros somos, en ese sentido, somos maestros porque Dios nos llama a enseñar. Cada uno tiene un área específica de trabajo, de enseñanza secular pero también dentro de la congregación pero como dije la semana pasada todos los hijos de Dios somos llamados a ser de influencia pero entonces esta visión de proceso es muy importante porque a las personas entonces no les podemos eh, exigir de una manera eh, cómo puedo decirlo tajante es una buena palabra, que crezcan, ¿no? Es verdad, es verdad que cuando una persona se aplica y le echa ganas, puede obtener conocimiento, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, No es cuánto conozcas, es cuánto de todo eso que conoces te ha hecho crecer, te ha hecho pasar por un proceso para ser una persona diferente, distinta. No la persona que, que llegamos al camino, sino la persona que Dios quiere que seamos. No sé si han notado que yo cuando oro la oración de fe siempre menciono eso. Eh, cuando estoy haciendo la oración de fe, siempre digo, Señor, bueno, a los que la, la van a hacer, siempre digo, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Puedo decir una nueva criatura, porque así dice la nueva la reina Valera, porque el, el que está en Cristo nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero, pero no quiero decir cuando oro esa oración, hazme una nueva criatura, porque los que están orando la nueva la oración no saben que es una nueva criatura, no entienden el concepto. Entonces yo siempre oro y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Es lo mismo, solamente que les estoy diciendo implícitamente que tienen que pasar por un proceso. Entonces nosotros mismos estamos en el proceso y, y el Señor mismo se sometió a un proceso. Me gusta lo que dice Lucas 2.52 porque es muy profundo y Jesús crecía. ¿Se acuerdan que al liderazgo le dije que algunas palabras que teníamos que, que estar manejando en nuestro vocabulario? ¿Cuáles son para que él, se las digan al Paz Martín? Porque él se está ahora integrando nuevamente, porque ya estaba antes. Pero pero ¿para qué las anote? ¿Para que él las tenga? ¿Cuáles son? El que se lo sabe las al crecer, aumentar, expandirse, multiplicar, son cinco, ¿no? Crear. Crear. Hoy, si se dan cuenta, eh, estamos en tiempos donde necesitamos forzosamente pasar por el proceso. Dios mismo está pasando por un proceso a la iglesia. Dios está queriendo hacer crecer la iglesia. Por ejemplo, esto de las redes sociales y los cursos, ahora el online y todo eso, pues eso lo veíamos como muy lejano, como para alguien que se dedicaba a eso. Pero hoy es el pan de cada día en las iglesias. Me llegan invitaciones de muchos lugares para cursos, para... Para este congresos, me invitaron a un congreso, a participar a un congreso online, dando una, una conferencia. Recientemente los de C.C. de Ensenada, ¿no? Estuvimos ahí también con lo de los dones. Entonces, esto es algo que Dios está haciendo y nos está metiendo por un proceso. Pero entonces dijimos la semana pasada que Jesús crecía en sabiduría y eso era el desarrollo intelectual que crecía en estatura, y eso es el desarrollo físico, lo dije la semana pasada, que crecía en gracia para con Dios, y eso se refiere al desarrollo espiritual, y luego dice que crecía en gracia para con los hombres, eso significa desarrollo social y emocional. Tenemos que darnos cuenta entonces que el desarrollo es parte del proceso, de un proceso más amplio, como cristianos, como, como líderes, eh, no no podemos solamente preocuparnos por otras áreas o solamente por la espiritual, sino que tienen que ir en conjunto. El error más grande que hemos cometido los cristianos es que llegamos a la iglesia y descuida, descuidamos todas las demás áreas y nos enfocamos en la espiritual, pensando que orar y alabar al Señor y leer la Biblia es, es espiritual. Lo es pero también es espiritual cuidar nuestro cuerpo, también es espiritual aprender más, también es espiritual aprender a tratar a la gente y socializar con ellos. Entonces, eh, la verdad es que una persona no se puede desarrollar espiritualmente por completo si no lo hace también en las demás áreas de su vida. Si usted conoce a una persona que ha tenido, voy a poner entre comillas porque tendríamos que que dirimir muy, de este lado Mar, este Miguel, por favor que no me quedes tan lejos eh, dirimir y, y, y debatir qué es el éxito ¿no? Y hoy está tan de moda que sin miedo al éxito papi, ¿no? Okay. ¿qué es el éxito realmente es algo que debemos profundizar en algún momento porque es algo muy subjetivo en realidad incluso puede ser no solo subjetivo puede ser temporal es como la felicidad. ¿Qué es la felicidad? no? Momentos, estados. Es muy subjetivo también. Por eso la Biblia habla de gozo, no de felicidad. Porque el gozo tiene que ver con una actitud aún en medio de toda circunstancia. Dentro de lo malo y de lo bueno. Pero si ustedes se fijan en una persona que consideremos de alto estatus, hablando del éxito que ya dije que es subjetivo en alguna de las áreas de la vida generalmente va a ser una persona que tiene un conocimiento que es intelectual a menos que sea un narco, ¿verdad? y que finalmente pues se hizo la, la riqueza de la noche a la mañana pero de esa manera pues se va a ir pero no sé, yo he platicado por ejemplo con el pastor Bill con el pastor Bremer con, con hombres de Dios que tienen hablando de mi ramo que tienen una estatura, que han crecido, y yo veo que se preocupan por todas las áreas. No solamente están enfocados en orar y en leer la palabra. que es lo que pudiéramos pensar nosotros? No, el pastor Bremer se la va a pasar metido ahí, doblando las rodillas para tener tanta revelación. ¿No? O pensar que, eh, eh, ¿cómo se llama este? El de Back ¿Cómo se llama el de una vida con propósito? Rick Warren. Se la pasa solamente de rodillas, ¿no? Él escribió un libro que se los recomiendo, si les interesa cuidar su cuerpo, que se llama El Plan Daniel. El Plan Daniel, así se llama. Y tiene que ver con comida, tiene que ver con lo que uno se mete. ¿Mandé? El ayuno intermitente, el mundo lo están poniendo, pero pues eso es de la Biblia desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y hay algunas clases sociales que no necesitan clases de, o cursos de ayuno intermitente, los tienen todos los días por falta de alimento. pero eh, Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender este concepto. Yo me iría muy contento esta tarde si nosotros entendiéramos esta parte. Nada más. De poder desarrollarnos en todas las áreas, intelectualmente, físicamente, socialmente y emocionalmente. Un pastor o un líder que no es capaz de controlar sus emociones en medio de una situación tan complicada, sea a favor o en contra, es decir, con pedradas o con aplausos, de igual manera debe saber controlar sus emociones, para no decir barrabasadas, para no decir tonterías y echar a perder un alma o personas simplemente por no saber controlar sus emociones. ¿Me explico? Alguien que se deja llevar por sus emociones sin tener una inteligencia emocional, obviamente va a cometer muchos errores y muchas personas van a salir heridas. Y ninguno de nosotros quiere ser piedra de tropiezo. ¿Me explico? Entonces, es importante. Una persona que se preocupa por su estado físico, pues es obvio que va a rendir más años ¿no? sirviendo al Señor. Te imaginas el Señor, tú le dices, Señor, este quiero servirte toda mi vida. Y cuando llegas allá, el Señor te reclama, oye, me robaste 15 años. ¿Cómo que te robé 15 años? Nunca hiciste ejercicio, hijo. Te moriste antes de tiempo y me prometiste servirme toda tu vida. ¿Sí me explico? Jesús crecía en todas esas áreas. Por eso podemos entender que Jesús no era un hombre flacucho y debilucho, como lo pintan los artistas de la Edad Media o como, o como lo como lo ponen crucificado, ¿no? No, es un, no era un hombre color rosa, casi como nena, con su cabello rubio y rizado. Eh, no, Jesús era un hombre, era, era machín, tenía callos en las manos, caminaba kilómetros, estaba soleado porque pues no había en ese tiempo Copperton. Era un hombre que trabajaba en la carpintería, estaba musculoso. O sea, no era, no era un hombre que, que, que pasara des, desapercibido o inadvertido. Cuando se le ponían enfrente, vean los pasajes de la Biblia. Él simplemente se se plantaba y no, como que no le entraban. Porque Jesús no era un blandengue. Era el hombre, por excelencia, Jesús era el hombre. Pero se desarrolló en todo esto. Él era capaz de hablar tanto con los del templo como con las autoridades civiles. Él podía hablar con una mujer que tenía cinco maridos o con un pescador o con un cobrador de impuestos, etcétera, etcétera. Esto lo pongo porque, porque me oigo mejor como, como monitor esta cosa. Entonces, eh, es importante que nosotros… Eh, no, no necesito más monitor, nada más es que aquí me oigo bien. Entonces… Eh, eso es muy importante para que podamos, entonces, establecer lo que Dios quiere. Entonces, en algunos campos de batalla, eh, de crecimiento, cuando analizamos, les dejé de tarea que analizara la semana pasada cómo andábamos, cómo andábamos en lo físico, cómo andábamos en lo emocional, en lo social y en lo espiritual. Pues yo les dije que algunos íbamos a darnos cuenta que de esos valores íbamos a tener que retenerlos hábitos, valores, pero también íbamos a tener que refinar alguno de ellos y también rechazar alguno de ellos. ¿Alguien quiere compartirnos si se analizó, si tuvo tiempo de analizar estas áreas y, y cómo qué es lo que va a quitar y qué va a dejar? ¿Sí? Fíjense que este virus, eh, qué bueno que tocas, tocas el tema, porque este virus de alguna manera está haciendo crecer a la iglesia, porque una de las condiciones es mantener una buena actitud para no agüitarte. Si te agüitas, tu cuerpo se empieza a descomponer. Segundo, comer bien y alimentarte para tener todos los nutrientes y tu cuerpo resista. Tercero, hacer ejercicio, porque el ejercicio ayuda a sacar toxinas, a limpiar el cuerpo, pero también a limpiar tu mente de estar pensando tonterías. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eh, el Señor va llevándonos en un proceso y en ese proceso, nosotros lo que necesitamos es revisar nada más qué es lo que nos falta. Ese proceso, digamos que todos vamos en un barco, pero el asunto es llegar al final de la carrera y, 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 y entonces estar alcanzando el destino que Dios quería. Un día escuché a alguien decir que el miedo más grande que tenía... <coughs> De, un maestro decía que el miedo más grande que tenía era que sus alumnos tuvieran éxito en cosas equivocadas que tuvieran éxito haciendo cosas para las cuales no fueron hechos ¿por qué? porque a lo mejor uno no fue hecho para tal cosa pero tuvo éxito y puso un negocio o puso algo y tuvo éxito y entonces dijo pues ya para esto nací pero jamás se va a sentir completo Cristo es el complemento siempre. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ver, eh, Jesús tiene que ser el centro y la plenitud de lo que hagamos, no importa las áreas, empresarios, profesionistas, maestros, pastores, músicos, no importa, Jesús tiene que ser ese centro. Y entonces, eh, llegar al final del, de la carrera, al final del destino, y entonces descubrir que no se ha realizado plenamente. Tenemos que levantarnos. ¿Cómo saber cuando ya estamos realizados o estamos en el proceso? O en el camino que Dios nos, nos llamó a caminar. Cuando tú te levantas todos los días y lo que vas a hacer ese día, no es para ti un dolor y una carga hacerlo. Yo tengo años, por la gracia del Señor, que no me levanto a trabajar todos los días. Yo me levanto a ser quien soy. A eso me levanto. Y dentro de lo que soy, está mi trabajo implícito. Entonces, yo no me levanto a trabajar, me levanto a ser quien soy. Entonces, cuando nosotros encontramos quiénes somos, para que fuimos hechos, para que estamos aquí, es entonces cuando todo lo demás comienza a cobrar sentido. Cuando uno está en la en la, en la la situación de que no estás haciendo lo que te gusta o lo que quieres hacer o no se complementa con lo que tú quieres hacer, vas a estar incómodo, incompleto, quejándote todo el tiempo. Todo lo vas a ver mal, todo va a estar mal. Y eso entonces finalmente quiere decir que no has encontrado el camino que Dios tiene para ti. Probablemente tengas éxito en eso. ¿Sí me explico? Probablemente tengas éxito en eso. Estuve viendo una, una serie, no sé si la vieron, la de Los Bulls de Chicago. En algún momento, este cuate, ¿cómo se llama? El basquetbolista, Michael Jordan, era, había ganado todo y en algún momento se metió a jugar béisbol. <risa> era, era la estrella mundial, el, el, el deportista mejor pagado, el más famoso. Y de repente dijo, no, pues como que no me siento bien. Vinieron eh, las presiones, de, de los de los comentarios de la gente, del mismo equipo, eh, de la prensa. Y de repente dijo, no, pues yo voy a jugar béisbol. te voy a jugar béisbol. El dueño del equipo de béisbol era el mismo dueño de, de los Toros de Chicago. Y dijo, pues está loco, ¿no? Pero era Michael Jordan. Y bueno, sí, donde fue pues me llenó las, los estadios y todo lo demás de béisbol, pero jamás le pegó a la bola, ¿no? No fue un pelotero como lo fue como como basquetbolista. Después entendió cuál era su camino y volvió. Y entonces en el Dream Team del Mundial de España, de España ¿qué fue el las Olimpiadas de España en el 90 fueron? No recuerdo, 92, ¿verdad? Pues ahí fueron las sensaciones y finalmente el básquetbol llegó a ser un deporte mundial y hubo una amplitud para los negros y todo lo demás, pero sobre todo las marcas entraron y hoy Michael Jordan gana más dinero por publicidad que por lo que hizo pero encontró se levantó a ser quien era ¿sí? sí la disciplina entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? porque la pregunta es: ¿hay vida después del básquetbol? ¿Hay vida después del fútbol? ¿Hay vida después de eso? Porque finalmente Michael Jordan, pues tiene un cuarto lleno, yo creo, de medallas y trofeos y todo. ¿Pero eso qué? Lo ve y ya. ¿Me explico? Si él no hubiera descubierto cuál era el propósito de Dios para su vida, por medio del deporte, finalmente sería un atleta viejo y rancio con un montón de trofeos ahí amontonados, que pues, tienen un significado, pero finalmente no es nada. O como un cantante que finalmente no encuentra el propósito de Dios para su vida, tiene dos, tres discos ahí amontonados, avejentados, ¿y y qué? Ya nadie conoce eso. ¿Me estoy explicando? No hay un propósito. Entonces, el punto es que Dios nos pasa por procesos para poder llegar al al, al punto central que es Cristo y parecernos a Cristo. Entonces, Él nos dice en la palabra y él pasó por ese proceso de crecimiento para que nosotros pudiéramos entender eso y tomarlo en cuenta y entonces nosotros ser personas proactivas en ese sentido. Cuando alguien decide o define que ya llegó a un tope o a una meta o que lo que ya sabe le es suficiente para el resto de su vida, está cometiendo el peor error que puede cometer en su vida. Porque del tamaño que es, si aún no ha alcanzado el tope, aun cuando llegara al tope de lo que sabe o de lo que ha crecido, así va a vivir durante el resto de sus años. En cambio, una persona que sigue creciendo, ya dijimos que Dios da el crecimiento, finalmente no tiene un tope, no tiene un límite. Porque hasta el final de sus días seguirá creciendo. ¿Sí, David? Sí, son como momentos de, de sacudimiento Donde Dios nos dice Ya te crees muy chicho, ¿no? Y a ver, a ver si es cierto ¿Les parece si hacemos como una media luna O algo así? ¿Sí si ¿Sí quieres, Luis, jalarte un poquito para acá Héctor, y así Irnos como que jalando tantito Para que no estemos Digo por las participaciones, ustedes me escuchan bien Pero luego las participaciones Ahí está ¿no? Jálate para acá ¿sí? Y ya ahorita acomodamos las sillas bien para que podamos escucharnos unos a otros. ¿Tienes que estar allá, Lalo, para ponerle pausa y eso? O? Ah, ok, está bien. Muy bien, entonces pues vamos a, a ver la dimensión intelectual. Vamos a ver rápidamente estos asuntos. Este y la, la dimensión intelectual vamos a les quiero hacer tres sugerencias para ayudarnos a crecer en la dimensión intelectual en nuestra vida primero, el primer consejo o la primera sugerencia debemos mantener un programa constante de estudio y de lectura un programa constante de estudio y de lectura y obvio cuando digo programa a lo mejor nosotros a veces pensamos que nuestra vida eh, no requiere de un programa porque decimos un programa es para alguien que tiene no sé este muchas responsabilidades o y, y nosotros pensamos pues yo soy gente de a pie verdad entonces no necesito hacer un programa pero no yo creo que tú eres una persona muy importante. Entonces tú necesitas planificar cuándo vas a leer, cuándo vas a, a estudiar. Tienes que entender algo. Los líderes son lectores y los lectores son líderes. Un líder que no lee no puede ser un líder. Puede ser un jefe de vez en cuando. Pero los líderes son lectores y los lectores son líderes. Muchas personas también de repente dicen, oiga, estoy leyendo muchas cosas, pero no encuentro que esto cambie mi vida, ya he leído tantos libros, pero no cambia mi vida, o que contribuya a cambiar mi vida, no como estamos viendo acerca de este crecimiento. Pero hay una solución para eso. Si tú tienes una hora en este programa dedicada a la lectura, entonces trata de, le de leer la primera primera media hora, y la segunda media hora trata de reflexionar lo que leíste. O sea, no se trata solo de leer, 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 leer y ya. Sino de leer y meditar o reflexionar lo que acabas de leer. Porque si no, solamente será un montón de letras. Comete una sopa de letras y ya. Y será un montón de letras. Necesitamos, si tú lees una hora, por ejemplo, tú dices yo voy a leer de las ocho de la mañana a las nueve. No, bueno, de ocho 8, 8 y media, léete hasta donde llegues, estás leyendo un libro, y luego la siguiente, y ve haciendo anotaciones, ve subrayando, y la siguiente media hora, oblígate a meditar lo que acabas de leer. Eso, esa siguiente media hora, es lo que va a hacer un cambio. Eso es lo que va a ser el cambio, porque si no, solamente vas a tener una información. Pero no buscamos información, buscamos transformación. No se trata de darle a la gente, acuérdense que les dije que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, no se trata de darle a la gente información. David, ahora que dijiste del miércoles, ¿te sentías así? Porque solamente tenías la información. ¿Me explico? Ahí estaba la hoja, ahí estaba la información. El punto es que cuando tú ya lo meditas, con calma lo lees, repasas todos los versículos bíblicos. No están aquí todos los pastores de zona, ¿verdad? Bueno, los que están... Para recordarles, la, las, la, la predicación que les envío no es para que den todas las citas bíblicas. Se van a tardar años. Las citas bíblicas son para que ustedes las estudien y ustedes se entiendan y ustedes absorban precisamente esto que estamos diciendo. Lo que se trata es compartir lo que nosotros ya entendimos. Por eso les puse esta semana ahí abajo. ¿Ya les mandaste ese? Les puse allá abajo una notita, siéntanse en libertad de hacer su propio bosquejo con lo que ya entendieron. Porque si no, pues solamente vamos a dar información, información, pero la gente no recibe información. La gente recibe lo que nosotros ya entendimos. Y si no, nomás vamos a estar ahí repitiendo como, como pericos, pero no estamos dando algo que realmente está siendo sustancioso y que la gente está recibiendo. Porque ellos reciben lo que nosotros ya tenemos. Si no lo tenemos, finalmente ellos van a recibir solamente, como si le leyeras el periódico esta mañana, ¿no? Y de economía, cuando no son economistas. Y en inglés, cuando no hablan inglés. Entonces, llegan al culto igual y salen igual. Porque solamente les dimos una información. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso va a transformar tu vida. Entonces, si estás leyendo mucho, pero reflexionas muy poco en lo que lees, por eso no está habiendo un cambio. Entonces, no, otra cosa que les quiero decir es, no, no te dediques solo a leer libros. Esto es muy importante. Como diría mi amigo Samuel Kim, muy importante. No te solo libros. Aprende a leer a las personas. Los dos factores que van a influenciar más tu vida en los años que vienen, son los libros que lees y las personas con las que te juntas. Entonces, escoge a tus amigos. Escoge a quien escuchas. Empieza a leer a las personas. Tampoco no es... Lo hacemos hasta de, de una manera implícita... Y, y y hasta inconscientemente, de repente tú vienes a venir alguien y ya sabes qué te va a decir, ya sabes qué quiere, ya sabes qué le duele, ya sabes de qué se queja siempre, sí o no. Entonces, hay que aprender a leer a las personas y en esa lectura de las personas podemos nosotros darles lo que ellos necesitan. ¿Qué nos va a ayudar? Lo que hemos leído, los libros que hemos leído, la meditación que hemos hecho. Pero entonces, si tú lees media hora un libro y media hora meditas, no te pases platicando con las personas todo el tiempo. Léelas. Hay cosas que te están diciendo detrás de las palabras que están saliendo. Hay asuntos que ellos están viviendo y que finalmente lo que están diciendo solamente es un pincelazo de lo que están pasando. Entonces, analízalo por qué dice esto. ¿Por qué es así? ¿Por qué este hermano es así? ¿Por qué esta hermana es así? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? Y entonces eso te va a hacer crecer demasiado. Te va a dar una experiencia con las personas que después tú vas a poder discernir. Aunque cada una es diferente y distinta, sí vas a poder discernir cómo son las personas. Y eso te va a ayudar para las ventas, para la enseñanza, para predicar, para lo que quieras. Porque ya no estás cerrado de ojos. Tenemos que aprender a leer un auditorio. Tenemos que aprender a ver en qué espíritu, la Biblia lo diría así, en qué espíritu viene este o aquel, en qué espíritu está un auditorio, en qué espíritu está un grupo de oyentes. Y entonces cuando disierno eso, tengo que tener la capacidad de cambiar eso. El culto del domingo pasado por la mañana, en la, el segundo culto, no sé si es la hora, no sé si es que ya desayunaron, no sé qué es, pues de repente están medios callados, medios, medio es, es diferente el, el segundo culto que el primer culto. El segundo culto me pesa, me cuesta más, ¿por qué? Por esa actitud. Los de la mañana tal vez, los del primer culto tal vez vienen frescos, ¿no? Y no tienen tanto problema pero el segundo me cuesta, entonces yo tengo que discernir eso y tengo que cambiar hasta el tono de mi voz y hasta gritar un poco más, porque de repente se están durmiendo y a lo mejor los animo a darle un aplauso al Señor y ¿se me explico? no solamente tiene que ver con eh, una técnica para hablarle a la gente aunque está implícita, pero si sí estás leyendo a las personas si estás leyendo cómo están, no solamente porque están con sus ojos cerrados y, y cabeceando. Con los ojos abiertos también la gente se ve. ¿Quién solamente tiene una vista punta, una puesta la vista así fija en el espacio, pero no está aquí? ¿Sí me explico? ¿Quién sabe dónde anda? Entonces hay que aprender a hacer eso. Y las personas van a estimularnos en ese sentido cuando las leemos. Y será como más fácil interesarnos en las personas. Jesús lo hacía. Él veía a las personas y empezaba con las personas de donde ellas estaban. Y entonces, a medida que vamos viendo a las personas, nos vamos a dar cuenta que cada uno es un mundo diferente y que se vuelve muy interesante trabajar con personas. Eh, cada vez que esté cerca una persona importante... Y esto lo digo mucho a los jóvenes siempre, porque mi abuelo lo decía, cada vez que estés cerca de una persona importante, mantén tu boca cerrada. Solamente puedes abrirla para hacer alguna pregunta interesante. Pero de preferencia, si estás con personas que sabes saben más que tú, más que nosotros, tenemos que aprovechar sus conocimientos. Tenemos que sacar ventaja de lo que ellos saben. Porque si no, cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, o interrumpimos, o tenemos alguna cuestión, eh, finalmente estamos desaprovechando la persona importante. No sé si me explico. Pasa mucho en los cursos, ¿no? En los cursos de desarrollo de la vida cristiana, la gente va llegando, y si no sabemos tener un manejo de grupos para que no estén interrumpiendo... Hay una persona muy difícil... No se lo van a decir, pues, pero hay una persona muy difícil en los grupos familiares, en los grupos, bueno, también en los grupos familiares, pero en los cursos es complicado porque interrumpe todo el tiempo y siempre quiere dar un testimonio, etcétera, etcétera. Este grupo es diferente. Yo aquí lo que quiero es que interrumpan y hablen, ¿ok? Dinámico. Pero, pero, pero este hermanito, ¿no? Hasta cuando no. Entonces en lugar de aprovechar y sacar ventaja de lo que está escuchando, él quiere exponer lo que supuestamente él sabe. Y entonces, bueno, puede que sepa algo, pero finalmente está desaprovechando la oportunidad de aprender y de crecer. Entonces, hay que dejar que los que, 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 que sean los que hablen y, y, los que, y los que den el consejo, los que saben los que saben, y en ese sentido entonces vamos a aprovechar al máximo a la persona, vamos a llamarle la persona recurso ¿no? y entonces vas a aprender de esa persona, me ha tocado muchas veces estar en silencio y he aprendido mucho con muchas personas, la buena tu técnica es muy misericordioso está bien es, es parte de tu, de tu enseñanza ¿no? El, el lunes en el liderazgo hablábamos de eso cada uno tiene una manera de liderar, pero está bien, es una buena técnica. Y está dentro de tu rango de paciencia, ¿no? Porque a lo mejor a lo mejor yo le diría al final, hermano, no me digas ahorita otra cosa. No sé, depende el tema, depende lo que estemos hablando, pero es una buena alternativa eso para los que pónganles chamba y ya. Entonces, eso es muy importante. Siguiente siguiente consejo les recomiendo, no solamente, el primero no es que estén en estudio y lectura, ¿no? O sea, y la meditación, no. El segundo es que estén en educación continua. Hoy hay tantas oportunidades de tener algún curso en línea. Hay muchas oportunidades. No solamente cursos que, que, que son bíblicos. Hay cursos para... Por ejemplo, para mejorar la enseñanza, el contenido, para desarrollar ciertas habilidades. Sí, todo sirve, todo sirve, todo sirve. Yo estoy ahorita en, 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 en un curso de seis semanas que es este PNL, programación neurolingüística. A veces pensamos que eso no sirve, sí sirve. Sí sirve. Y no es una cuestión loca, psicológica, en donde, pero nosotros tenemos que acordarnos que nuestra mente es un disco duro. Y en ese disco duro se va grabando un montón de cosas desde que somos niños hasta el día de hoy. Y estoy creciendo en ese sentido porque me estoy metiendo en otros temas. Estoy leyendo otro libro que se llama Ideología de Género, de Agustín Laje, y estoy viendo... Ese curso, porque me estoy metiendo en temas en donde ahora, por ejemplo, en la noche tengo ese taller y entonces tenemos que saber qué es lo que estamos hablando. Si no, solamente vamos a estar hablando cosas al aire. Platico con Shay o con Sai, que saben de este asunto de la programación neurolingüística y ellas me dan consejo, etcétera. Entonces, es algo que yo les recomiendo. Que tengan algo, propónganse de aquí a diciembre un curso de algo, de pelar papas, aunque sea. El chiste es que de aquí a diciembre, ¿no? De aquí a diciembre ya sepan, no sé, marinar carne asada o, o algo, pero como un chef, como un profesional. ¿Por qué? Porque tomé un curso, un curso. Entonces, el curso... El curso más importante en tu programa personal de estudio siempre va a ser la Biblia. Siempre. Pero tenemos que eh, encontrar eso. De repente nos dedicamos a una sola cosa en la vida. Y entonces perdemos la visión de todas estas áreas que Jesús dijo que teníamos que crecer. ¿Cuál es, cuál es la excusa de todos nosotros? No tengo tiempo. ¿Eh? Hay unos que son gratis. Hay una, se llama este, la de Slim, por cierto, que ahora ya es héroe de la patria, ¿no? Este, Primero no querían a la mafia del poder y ahora ya es héroe de la patria, pero bueno. ¿Cómo se llama este? El, el Coursera. Esa es una, Coursera. Y la de Slim no recuerdo. Fundación Slim, hay hay cursos gratis en línea. ¿No? Entonces, y duran 20, 30 minutos por día. Te la pasas viendo las noticias con eso o te metes al baño con una revista, el periódico esos minutos. Entonces, solamente es un pretexto, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos yo nunca he encontrado en, mis, en, en, en este tiempo que yo he caminado con el Señor a una persona que tenga un ministerio espiritual significativo, o sea, que tenga una relevancia, que no se esté alimentando con la palabra de Dios y que no esté metido en algo, haciendo algo, algún curso, algo que está aprendiendo o que esté dando clases, porque también dando clases aprendes. Que esté comprometido con la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos crecer, como decía la Escritura del Señor Jesucristo, tenemos que tomarlo en cuenta. Esto mismo que estamos haciendo ahora ya es algo, ¿no? Entonces, eh, si estamos sometidos a la palabra de Dios y, y nos y profundizamos en ella, la meditamos, obviamente que estará en nosotros esa, ese crecimiento que el Señor quiere que tengamos. Este, no importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, lo importante es cuántas veces la hemos meditado. Conocí a una persona que había leído la Biblia 29 veces. Oh, Yo me he recorrido la Biblia 29 veces. Y le dije, ¿y la Biblia cuántas veces te ha recorrido a ti? Solamente tenía hasta como un orgullo de cuántas veces había leído la Biblia. Entonces, cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestro crecimiento, pues va a tener un impacto que finalmente no vamos a poder contener. Subí un videíto y se los mandé a líderes, donde dice en un estudio ¿no? que cuando una persona lee una vez la Biblia, dos veces la Biblia, tres veces la Biblia, algo pasa, pero a la cuarta se potencia, que no es como un escalón, sino a la cuarta, cuando cuatro veces por lo menos en la semana lee la Biblia, las sinapsis empiezan a cambiar, de una manera increíble, y entonces empieza hasta sanar el cuerpo, hasta el estrés, el miedo y todo lo demás se empieza a ir. Segunda de Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo nos provee ese conocimiento que está ahí, que es muy refrescante, que es muy profundo, porque la idea no solamente es aprender, sino pasar lo que aprendes. Cuando aprendes, entonces hay que buscar hombres fieles que sean líderes para que ellos también enseñen a otros. Entonces, nuestro llamamiento por naturaleza es un ministerio de multiplicación. Si el conocimiento muere contigo, no alcanzaste tu propósito. Pero si el conocimiento que tenemos se pasa a todos los que podamos, el éxito en ese sentido radica en cuántas personas has podido impactar. Entonces, cada vez que uno <coughs> enseña o predica o, o está disipulando a alguien, da inicio a, a un proceso que generalmente inicia, pero no sabemos hasta dónde va a terminar. No sabemos. ¿Por qué? Porque generación tras generación se va pasando ese discipulado, ese proceso y entonces las personas van creciendo. Siguiente, siguiente consejo, hablando del de primero, de la dimensión intelectual, eh, conozca a las personas, pueden ser tus estudiantes, pueden ser tus discípulos, pueden ser eh, la gente con la que colaboras en tu equipo, Aquí hay un truco, aquí hay un tip. Tenemos que convertirnos en una autoridad respecto a las necesidades y características generales de las personas que estamos instruyendo. Fe en la palabra de Dios. Okay. Entonces ya tenemos identificada una necesidad general, tu zona. ¿Qué es la necesidad general? No me vayas a decir un pastor de zona, porque entonces sí. <risa> ¿Necesitas que la gente sea fiel? ¿A quién? Ok, yo preferiría decir que a Dios. Porque si tiene fidelidad a Dios, entonces cuando hay amor, no hay distancias, no hay pretextos, no hay nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que aprender entonces a conocer a nuestra gente. ¿Cuál es la necesidad de la gente que tengo? Yo, de manera general, he visto a la congregación, así hay, hay una necesidad de volver a creer, de volver a comprometerse. Porque lo que pasó en esta pandemia es dos cosas, miedo y falta de compromiso. La gente tiene miedo, y el miedo provocó una falta de compromiso. Entonces, mis predicaciones han ido en ese sentido. Esta semana predicamos, no pierdas el ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de inyectar es eso. Porque estoy viendo a la gente. No 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 puedo agarrar la Biblia y solamente decir, Señor, dime, ¿qué quieres que predique? Sí, eso es parte. Pero el Señor también me va a decir, te di ojos, te di pensamiento, te di discernimiento. ¿Tú qué ves? tú que ves que necesitamos y entonces de acuerdo al conocimiento general puedo ver qué se requiere eso se aplica a cada grupo a cada grupo familiar, a cada zona a cada encargo y en ese sentido entonces ya el Señor me ayuda ya me expliqué eso es una, pero vamos a ir más allá en la medida que puedas, conócelos individualmente no solo de manera general yo ya sé que le duele a este. ¿Sí me explico? Sé que le duele porque pues aquí lo tengo. Sé de qué patita cogea y sé en qué es fuerte y sé en qué es débil, en qué le falta crecer. Y bueno, yo creo que con cada uno de ustedes puede ser la misma circunstancia porque pues por una alguna razón también están aquí esta tarde, ¿no? Entonces, creo que, que de manera individual podemos ir conociendo que hace falta, entonces aquí hay un consejo, aprenda lo más que puedas de, acerca de ellos, no solo su nombre, su apellido, cuántos hijos tiene, dónde vive qué hace, hasta qué grado estudió, a veces le estamos pidiendo o exigiendo a personas una calidad de un trabajo o de algo cuando no no acabó ni la primaria y nosotros queremos que nos lo entregue como de universidad tranquilos sí me explicó y queremos pasar por la misma medida y la misma tabla y la misma regla a todos. No, tenemos que conocer a la gente. Porque prácticamente eso a eso nos mandó el Señor. Si son adolescentes, si son eh, jóvenes, si son personas solteras, maduras, si son vulnerables a tal cosa, lo más que pueda. Un día una hermana allá en Cuernavaca... Eh, me, me gustó su método, yo no lo haría ahora porque pues está toda la tecnología, pero yo traía una libretita una libretita, era una líder de grupo familiar y en cada hoja de la libreta tenía el nombre de sus discípulos, así tenía el nombre de sus discípulos y abajo de del nombre de sus discípulos le ponía ahí este anotaciones viene a la iglesia porque sus papás lo obligan, por ejemplo, ¿eh? cosas como esas. Este algún día quiere ser misionero, porque lo escuchó en algún momento que lo oyó, quiere ser parte de la alabanza, y así, con cada hojita, con cada uno de sus discípulos, tenía su propio expediente particular. Entonces, eh, esas, esas hojas o esas páginas, fíjese lo que hacía, eran su material de oración. Cuando oraba por sus discípulos. Porque si nosotros oramos, Señor, haz crecer a mis discípulos, el Señor ve, sí, pero ¿en qué? ¿Cuál de las cuatro áreas de las que estamos hablando? ¿Qué necesitan tus discípulos? Él ya sabe, él ya sabe, pero el líder eres tú. Entonces, estamos orando de una manera subjetiva, muy, muy general, y no sabemos en realidad qué es lo que necesitan. Esta hermana nunca habla, este hermano nunca habla. Él sigue siendo un problemático. Entonces, cuando empieza a orar, los pone a cada uno delante del trono con sus detallitos. Ahora que hay una, una etiqueta, una situación muy muy peligrosa poner una etiqueta a las personas. En cuanto a esa persona ya no es problemática hay que borrarla. Cambió. Sí, no, porque pasa la oración es contestada por Dios. Claro, sin embargo son como metas, ¿no? Se disierne un poco, pero, pero sería mejor si te sientas con David y oye David, aquí tú y yo entre nos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te ayudo? ¿Sí me explico? Puede que diga, puede que no, pero allí ya interviene el Espíritu Santo y entonces ya sabremos. Te voy a anotar ahí, no me quiso decir, ¿no? Señor, ayúdame. No me quiso decir. Ese tipo de cosas como muy específicas. Está bien el método. De hecho, lo enseñamos. Hay que hacer metas. No sé si me, me expliqué en este punto. Sí. Es interesante, ¿no? Ahora yo yo tengo aquí en el en el teléfono hay una aplicación que se llama Notas, en el iPhone también, todos, ¿no? Y, te, y puedes ponerle allí unas casillas, entonces, lo que yo tengo ahí es el nombre, ¿quieren ver el suyo? <risa> y abajo le pongo características de cada uno, lo que han hablado, lo que han dicho, lo que yo percibo y lo que estoy llorando. Y entonces, pues ya nomás le pones la casillita, le pones el plink y se borra solito, ¿no? Entonces, es importante no poner etiquetas, porque siempre vamos a, a poner etiquetas y eso es muy peligroso en la escuela, ¿no? El, eh, en la escuela bíblica, por ejemplo, la niña que está calladita con sus risitos dorados y está siempre tranquila y no hace nada, pues puede que cuando crezca siga siendo esa niña calladita y con sus risitos dorados. Pero el chamaco que anda trepando las paredes y anda aventando todo, puede que cuando crezca sea el siguiente misionero y pastor por su misma empuje y características, ¿me explico? Entonces. No podemos ponerle la etiqueta del chamaco latoso y cuando tenga 17, 18, 19, 20 años siga siendo el latoso. A eso me refiero, sino que podamos discernir, ¿ok? Bueno, siguiente, la dimensión es este, física, ya dijimos la espiritual. ¿Quieren servirse refresco o alguno quiere servir para los demás? Dimensión física. Le voy a hacer una pregunta, ¿hay algo dentro de la dimensión física actualmente en tu vida sobre la cual, en obediencia a Cristo, tú no tienes el control adecuado? ¿Hay algo que tengas que poner delante del Señor? Ponlo. ¿Comes demasiado? porque te estresas y comes demasiado? No creo que fumen, ¿verdad? O beban. Pero, ¿ven pornografía? ¿Son adictos a algo? ¿Sí me estoy explicando? Dentro de la dimensión física que actualmente estás viviendo, ¿hay algo que tengas que poner delante del Señor? Ponlo. Este es un punto delicado. Pero es el área que con más frecuencia los cristianos descuidan. Con más frecuencia. ¿Por qué? Porque somos muy dados a negar nuestra humanidad. Somos muy dados a mostrarnos siempre ecuánimes, firmes y, y más. Si ya eres un, un pastor o si ya eres un supervisor, oh, pues, ¿cómo te van a ver doblegado? ¿Cómo van a ver que tienes cierta debilidad? Pero el apóstol Pablo decía que él se gozaba en sus debilidades. ¿eh? Se, se, se las ponía delante de Dios porque cuando era débil, entonces era fuerte. Entonces, negamos nuestra humanidad y eso nos convierte de repente en personas vulnerables más que si realmente reconociéramos que somos débiles en ciertas cosas. Como consecuencia, entonces siempre estamos eh, mintiéndonos a nosotros mismos. Si alguien tiene una batalla física con algo, finalmente... Eh, va a estarse mintiendo. Vamos a poner el ejemplo de la comida, ¿no? Porque nos, los, los cristianos no fumamos ni tomamos, pero ¿cómo tragamos, no? Entonces, dice la Escritura que pongas cuchillo a tu garganta, es uno de, de los versículos que me acuerdo, cuando vayas a casa de un señor, pues que no te compre con comida, pues, a eso se refiere el versículo, no, no te des a conocer en ese sentido, ¿no? Aunque esté muy bueno lo que te están invitando, tranquilízate, pon cuchillo a tu garganta. De repente nos gana esa situación o tenemos estrés y tenemos angustia. La gente come por estrés. Mis hijos pusieron en el refrigerador un letrero, Adriana y Santiago, en esta cuarentena, que decía ¿Ah, no lo has visto? Tú lo has visto, ¿no? Que dice No tienes hambre, estás estresado. Entonces, para cuando llegaron al refrigerador, lo vieran y, y ellos mismos se se estaban ahí este terapeando, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando vemos la escritura hay la misma esperanza para el cuerpo que para el alma. La misma, en la misma medida. Porque cuando el Señor venga, vas a resucitar y te va a dar un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado tiene relación con el que tienes ahora. Jesús tenía un cuerpo resucitado, glorificado, pero aún tenía las marcas. Si estaba glorificado, ¿por qué le quedaron las marcas en las manos y en los pies? ¿Sí? ¿Me explico? Pues igual, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, las marcas te van a quedar cuando tú, cuando, cuando venga el Señor y, y, y se ha glorificado tu cuerpo. Te van a quedar. Entonces, la Biblia está llena de, 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 de enseñanza y es asombroso cuántas veces habla del cuerpo. Hasta la iglesia pues la, la, la tiene como esa imagen del cuerpo de Cristo. Yo creo que necesitamos entender esa parte. Hablamos mucho de tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo y entonces tendemos a Aplicar ese concepto y, y oramos y pedimos al Señor que, que nos llene de su presencia. Pero, pero al afligirnos tanta nuestra carne para que el Espíritu venga, finalmente descuidamos también nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Tus finanzas, por ejemplo, están en control, están bajo control. Si tú le preguntas a muchos cristianos, muchos, este es el punto más vulnerable. Esta era de consumismo nos, nos, nos pone en ese sentido mal porque hoy hasta en el teléfono te mandan ofertas, ¿no? Abres el Facebook y ya tienes ofertas. Y obviamente la mercadotecnia hace su chamba. Y pone ese sentido de urgencia de que necesito esa cosa y está el dos por uno. No manches, de una vez voy a voy a mandar, de una vez no inventes, voy a… Y entonces la gente se endeuda sin necesidad y finalmente cuando se da cuenta sus finanzas están mal. Entonces es muy importante que nosotros, hablando de lo físico… ¿Por qué, ¿Por qué entran las finanzas en lo físico? Porque te agobia. Porque las deudas te matan, las deudas te consumen. Velo de esta manera. A menos deuda, más vida. Es la verdad. Trata de salir de tus deudas. Ponlo ahí en el trono y dile al Señor, quiero salir de mis deudas. Ahora, ya identificamos nosotros deudas, ¿no? Porque una deuda de una casa, algún asunto que tú tengas un bien y que estás pagando, pues no hay ningún problema. La Biblia dice no debáis nada a nadie. Eso significa no te atrases con la letra de la casa, de, de la moto, de lo que sea. No debáis nada a nadie. Eso es muy importante. Hay cosas que no podemos comprar o, o la empresa de repente tiene que comprar cosas a crédito y se pagan a la semana. En fin, refacciones. ¿No? eso no entra dentro de deuda dentro de deuda entra aquello que te está pisando el pescuezo sí, y es terrible porque un sentimiento de deuda o de carga financiera lo primero que hace es robarse la fe el diablo no solo roba la estabilidad emocional también se lleva la fe junto con eso es uno de los de los problemas mayores que la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido que eh, combatir y los cristianos deberíamos de tener una vida libre de deudas porque Dios nos ha dado un método maravilloso de multiplicación, de crecimiento, que es diezmar y ofrendar. No necesito recordarles porque ustedes saben lo que significa cada uno. El diezmo es como si fuera un seguro de cobertura amplia. La ofrenda es tu inversión. En realidad lo que se va a multiplicar es la ofrenda, no el diezmo. El diezmo solo te asegura que tus graneros tendrán granos. Solo te asegura la papa, te asegura la vestimenta para ti y para tus generaciones. Amén. Pero si tú quieres prosperar financieramente tienes que sembrar y la siembra es la ofrenda lo que tú das como ofrenda lo, lo que ayudas a la iglesia lo que das a la gente esa siembra aparte ¿sí me explico? la mayoría de los cristianos los maduros lo, a lo mucho que hacen es diezmar y entonces vamos viviendo una vida de el aquí y el ahora, de lo suficiente, pero no del excedente. Y el Señor dice que nuestra copa estaría rebosando, que nuestros graneros eh, iban a sobreabundar, pero esa es la otra parte. Y he enseñado cantidad de eso. Series completas hemos hablado de eso. Pero de repente la gente no lo está entendiendo. Líderes mismos. Y entonces... Eso es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque nos tiene atados a un grillete y ese grillete no nos deja mover más allá de la cadenita que tenemos. Entonces, muy importante eh, en esta situación <coughs> porque nos van a llevar a, a ser las personas que necesitamos ser. Eh, una persona que conocí que tienen mucho dinero. Eh, ah, bueno, usted la conocen a Marcela Lanis. ¿Conoce a Marce? Bueno, los que la conocen. Sus sus papás tienen muchas eh, propiedades. Ellos se dedican a... Por ejemplo, llega a Walmart, ¿no? Llega a Walmart y en lugar de comprar el terreno renta todo ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos deducen de impuestos la renta y entonces para ellos es mejor financieramente. Bueno, mar se les renta el terreno. ¿Te imaginas cuánto está una rentita en Walmart? Y no tiene uno, tiene... Entonces, la, 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 la pregunta es ¿cómo ella termina siendo cristiana sin que ese materialismo la consuma? Entonces ella dijo, mis papás me enseñaron que todo lo que había en nuestra casa Puede ser un ídolo o una herramienta. Y me encantó ese concepto. El dinero puede ser un ídolo o una herramienta para tu vida. Y ese solo concepto va a cambiar todo en tu vida. Si es un ídolo, lo vas a cuidar y lo vas a meter debajo del colchón y te va a doler diezmar y te va a doler ofrendar porque es un ídolo en tu corazón. Se llama mamón. Por cierto, o es una herramienta, una herramienta que te va a apalancar, que te va a impulsar, que te va a abrir puertas que tú jamás podrías abrir con tus propios medios, que solamente Dios puede abrir porque ve nuestro corazón. Estamos en la parte física, ¿eh? estamos hablando de, de la parte física, cómo quieres vivir, ¿Cómo quieres vivir? ¿En qué carro quieres andar? ¿En qué casa quieres estar? Y ustedes me dicen, ¡ay, ah, eso no es espiritual! Los soldados andaban peleando por la capa de Jesús en la cruz. Para nuestros tiempos era así como un Armani, pues. Sí, tienes toda la razón. Eh, mira, aquí en la, en la congregación lo lo pudimos vivir en esta pandemia, ¿no? La mayoría de las congregaciones cerró y la gente que tenía trabajando se fueron a descansar hasta Nuevo Aviso. Aquí no hicimos eso, aquí todos seguimos trabajando. Una o dos semanas creo que hicimos algún descuento por, por falta de recursos, pero todos seguimos trabajando y por la gracia y misericordia de Dios hubo para la papa, hay alimento en mi casa ¿no? pero todos fuimos productivos y se pudo mantener las predicaciones el templo eh, arreglar la congregación, ¿Sí me explico? si yo hubiera tomado por ejemplo eso de administrar los centavos en lugar de pensar en todo lo que tenemos que hacer hubiera salido contraproducente porque a lo mejor pudiera haber juntado algo de dinero pero no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es el resultado final? Pues mantenemos la iglesia. Hay iglesias que se quedaron sin gente en esta pandemia. Entonces, es un buen punto. Necesitamos abrir nuestra mente en ese sentido. Abrirla y, y, y poder entender que a Dios nunca le vamos a ganar. Jamás le vamos a ganar a Dios. Pues no, 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 no cuidar los centavos, sino pensar en qué hacemos con estos billetes, en dónde los invierto, de qué manera les saco jugo. Muy bien, otro, el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, mi pregunta es, ¿tenemos control del tiempo? Porque si tú no controlas tu tiempo, alguien más lo va a hacer. Y por, por cierto, alguien que no tiene tus mismas prioridades. Ponle el nombre que quieras, esposa, hijos, amigos, discípulos, compadre, lo que quieras. Tu tiempo tiene que ser administrado de una manera sabia porque es el recurso más valioso que tienes. Ni siquiera el oro, ni siquiera la plata. Pregunta a los que están ahora internados, a los que están a punto de partir, si no quisieran un año más, ¿cuánto pagarían por un año más? ¿Cuánto pagarían por 10 años más de vida? Entonces el tiempo no es cualquier cosa. Había una canción del mundial que decía, sabia virtud. De conocer el tiempo. Y Eclesiastés lo dice muy claramente. Hay tiempo de todo y para todo. No quiere decir que todo el tiempo seas productivo. no Porque esa es otra onda también de esta nueva era. No, también hay que descansar. Estamos hablando de lo físico. También. Pero hay que ser sabios. Hasta para eso. Tienes que encontrar con qué descansas. Y a mí me pasa algo muy curioso. Yo descanso leyendo. De verdad, yo me me acuesto y me pongo a leer y mi mente descansa. Generalmente leo un tema que no tenga que ver con lo que estoy haciendo. ¿Ya? Estoy leyendo ahora un libro que se llama eh, eh, El Espíritu de la Paternidad de Miles Monroe. Un libro muy viejo ya. Antes de que John Maxwell fuera famoso. Ya él hablaba de todos estos temas. Y lo estoy releyendo y me estoy gozando. Sobre todo ahora que estamos viviendo todos estos tiempos feministas y este tipo de ondas. Está muy bueno el libro. A lo mejor por ahí hago algún estudio para compartirlo después con varones. Que también nos hace falta trabajar con los balones de Dios. Aleluya. Tu vida sexual para los que son casados, ¿cómo está? Muchos cristianos tienen miedo de que Jesús invada su vida sexual. Tengo un libro así, de este tamaño, azul con letras doradas, que se llama Cristo y el sexo. ¿Mm? Ahorita lo traigo, ahorita lo, se los enseño. Pero por lo menos el acto matrimonial después de los 40, o el, el, el primero, necesitamos entender para los que son casados y los que se van a casar en algún día, pues Dios los ayude. Que Jesucristo nos puede liberar de, de, de ese tipo de traumas, de situaciones que de repente venimos arrastrando desde el pasado y que no nos dejan compenetrarnos de una manera profunda porque esa es la relación más íntima que existe sobre la tierra. O sea, no existe otra si eso no ocurre, no pasa, finalmente hay un desequilibrio en todo lo demás. Y un peligro también. Entonces es muy importante que nos revisemos, que vayamos al médico. Si de repente no hay fuerzas, pues hay vitaminitas, mis hermanos. Cómprenle miel tag, sale muy buena. O de la que traen de Guayapan. ¿no? Me trajo apenas una ¿Cómo se llama la cosa esa que me estoy tomando? Mm, me ha salido buenísima. Jalea real. No, se los digo en serio, ¿eh? Podemos estar bromeando con el asunto, pero... Es en serio. ¿Tú qué cosa? Estoy hablando a los casados. Se está balconeando solo este. Sí, entonces... Es muy importante que, que, miren, manos. les voy a decir algo que yo creo que con esto dejo este punto y este día. El Viagra no es del diablo, ¿eh? Para los que ya hay alguna edad y que de repente hay mucho estrés y mucho cansancio, no es del diablo. Hay que ver al médico, hay que consultar al médico y que Dios nos ayude y la pastillita azul también. No hay problema. Digo, en el caso de cuando ya... Yo siempre le digo a mi amigo, no te mueras, nacimos juntos. <risa> ¿Por qué te mueres antes? Nacimos juntos. Entonces, hermanos, su dieta, sus ejercicios, eh, descansar, dormir, todo en exceso es malo, por supuesto, pero necesitamos atender eso porque si no descuidamos Cuando tendemos a hacer una cosa más, des desequilibramos la otra. Entonces, lo que se trata o el arte de esto que, que estamos estudiando es que tenemos que ser equilibrados. No sé si les pasa, pero yo con la edad eh, duermo más tarde y me levanto más temprano. ¿O no era así la cosa? ¿O estoy al revésado? No, de verdad, yo me duermo a las 11, 12 de la noche, a las 6 de la mañana ya desperté, 7 de la mañana, ya no puedo dormir más. Ya como que necesito, pienso, yo he analizado eso también y pienso que eh, la edad, como ya estoy teniendo más edad, siento como que la vida se me está yendo y entonces como que quiero aprovechar más el tiempo. No, en serio, ¿eh? En serio, apenas llegó aquí el monitor, dijo, antes de hace como dos horas. Bueno, siquiera al final, ¿no? Entonces, eh, pues mis hermanos, yo creo que necesitamos poner atención. La próxima semana vamos a hablar de la dimensión social y la emocional y también vamos a ver si alcanzamos otro tema, pero me gustaría cerrar con algunas este, palabras de cada uno de ustedes.